0: Hello， 大家好，欢迎收听这间红月亮，欢迎来我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。今天呢，我们来聊聊关于厕所的另外一个直观的问题哦，卫浴设备哦，那这些设备呢，大到马桶，小到毛巾杆哦，这其中包含了脸盆啦、啊、龙头啦、啊、淋浴龙头啦、啊、花洒啦、啊、等等等等等等,等,等这些设备哦。曾经有个听众问我，到底。这些卫浴设备价钱差这么多，马桶还不是一样拉屎，然后水冲了它就冲掉，龙头还不是一样打开就有水，有冷水有热水，脸盆还不是一样接水然后流掉流到排水口吗？到底价差这么高，到底是在干嘛、啊？为什么钱差那么多啊？真的是买了就能飞天吗？用脸盆就能吃泡面吗？其实啊，这件事情呢，本身就跟装修或者是我们俗称的装潢有很大很大的关系哦。长期的听众都知道呢，我装修的花钱三原则哦，装修就是首要花钱买需求，再来花钱买漂亮，再更有钱啊，你就是花钱买方便买懒多。卫浴设备也是同样的道理哦，只是差在这些地方，就是关于你花钱买的到底是一般的功能，或者是买它的用料、买它的系统，或者是你花更多的钱去买它的品牌性跟附加功能。卫浴设备嘛，我们就从最就大家每天都要用的马桶来举例好了。其实呢，马桶它就是一个可以拉屎拉尿哈、哦，然后你可以冲水、滑手机、思考人生大事的地方。你不会用它来泡面哦。对，如果你是有养猫的人呢，有的猫会把马桶当成它的饮水机喝水。总之啊，马桶就是这样哦，它的功能其实就是单纯的冲水，好冲掉我们的排泄物，就这样而已。那从我们台湾常见的品牌哦，像比较平价的电光 Alex 哈、哦，跟合成恒捷凯撒，到中价位的 Total、哦、或者是到更高价位的 g r o h i 或者是其他的拿金币砸砸出来的这些品牌、啊，什么 VNB 啊等等这些品牌哦，其实他们还不都是一样吗？我的马桶就是把我的大便接起来，然后你冲水，这个大便跟你的尿，然后就这样冲掉、哦，顶多就是哎、欸，它是一个智慧马桶哦，比较聪明。或者是它是有这个免治马桶盖可以帮你洗屁股，或者是它是呃会发光的，啊、哎，真的会发光哦！我曾经看过电商附一个会发出光的 LED 光的防水的马桶，然后它还可以连接蓝牙放音乐，陪伴你大便的时光哦，哦，或者是说，哎，你在冬天坐上去的时候，它那个有温座的这个马桶盖，你不会冰到你的屁股，导致便秘之外呢，哈、哦，或者是就是像刚刚讲的嘛，有人帮你洗屁股这样。或者是像那个 HCG 啊，合成哦，就是有那个小便斗上面会看到刘德华的照片哦，然后吴念真会念那个“寡郎羞羞阿贼，弱郎松松阿塞”的那个合成哦，像这么巨大的这个金额差异啊，你到底花的是值不值得哦？首先哦，我们品牌呃，我们这个撇开这个品牌跟这个附加的功能性哦，在这个卫浴设备里面哦，其实瓷器这个东西占了非常大的一部分。那瓷器，瓷器这个东西它是烧制的哦，像马桶啊、脸盆这些东西都是，它都是经过这个专业的窑厂去烧制烧出来的、哦。那古人说哦，瓷器天成哦，瓷器天成这个意思其实就是说，这个瓷器啊，它要烧得好，需要有上天的保佑哦，这个瓷器才能够成型，才能够烧得好。我我我吃药的闹钟响了。那即使呢，在有现代科技的辅助下、哦，这个瓷器的烧成率哦，仍然不是百发百中、哦、今天不是说我做一百颗马桶、一百个这个面盆的粗胚进到窑里面烧哦，它烧成我做一百个就是烧一百个哦，并不是这样子哦。尤其是体积越大、造型越复杂，里面可能有一些管线的构造，可能这个瓷器它的体积可能相当巨大，可能超过六十公分、七十公分、八十公分的这种瓷器。它烧制的这个成功率啊，其实是越来越低的。所以，我们一般在买瓷器、买这些马桶、买这些脸盆的时候，它的价格哈、哦、跟大小其实会成正比，而且是等比级数哦。它并不是说什么加个一两百块、一两千块哦，它可能是这个尺寸可能啊、呃、三五千块哦，那到下一个等级可能就直接破八千，甚至接近上万，在下个等级可能就直接到五六万、数十万哦。所以，像是瓷砖越大越贵，脸盆越大越贵哦啊，马桶不用大了哈，马桶大太大没用，因为你会直接掉进去。也就是说、哦，哈，比较低阶的品牌，它提供的大型的或者是这个造型复杂的瓷器啊，像是脸盆这一类的东西，一定会比较少一点哦。毕竟这些东西的烧成率跟价钱都是非常非常的有相关的。再来哦，瓷器的表面都会有一层釉，好釉。这个釉就是，呃，它就是让你大便不会粘黏啊，然后就是让你这个瓷器的表面看起来光滑如新的这个一个保护层哦，它会在烧制之前就已经喷涂在我们瓷器的表面了。那这一层釉的品质、功能，间接也会影响这个瓷器的烧制跟它的价钱。那就我个人的体感啊。同样的价钱，同样等级的马桶，在于品牌不同的时候，它的这个釉面的耐洗的年限就会相当的有差异哦。举一个例子哦，不是说哎、欸、这个品牌真的好或单或或或这个品牌真的坏哦，我们就单纯以这个马桶的品牌性不同来说，一样装修好三到五年的业主哦，在我后来都会去拜访他们哦，在这些业主其实他们都是使用各个不同品牌的马桶。在我后续拜访他们家里的时候，会发现啊，这些马桶他们本身的色泽啦、卡垢的程度啦、釉面的光亮的程度，其实都会有一定的差别。当然，你使用的方式啦、使用的环境、清洗的方式也都会影响哦。不过，我个人的业主样本数大概不下30位哦，就是我后来还会去家访的这些成为朋友的，会去喝酒、喝咖啡的。好，回去聊天的这些不下三十位的业主中哦，几乎上列列举的品牌都有了，不管从中价位的这个啊不一般价位的这个 h c 区啦、恒捷啦哈，到高价位的 VMB、哦、哦 GROHE 这些东西，好，我这些业主其实他们几乎可以说是分布相当平均啦、啊。那有些厂商，它的制造工艺哦，它的这个得奖哦，它会有这些加持。那有些厂商，它可能有它自己专利的技术哦，它主打就是这个技术。甚至某些厂商秋，它是求到超求哦，求到哦，台湾的什么啊、呃，这个神水的认证啊，哈，或者是一些经济部的认证，我不屑认证，我不屑你这个商标，反正我的东西就是好，好，好，好，好，好啊！你要买，你就是会来买，哈，会买的人就是会买。哦，这些因素哦，都是支撑这些品牌哦，这些东西它的价格以及这个品质的因素。所以哦，你如果就花了一笔花了一笔钱哦，你除了买到一个具有基本功能的这个卫浴设备之外哦，其实其他的部分就像就就看你说你能够加多少钱来购买各品牌的它的工艺啦，或者是说它的品质哦，再来哦附加的功能哦，一样我们用马桶来举例哦。某些品牌的马桶啊，号称什么水龙卷或者什么超级虹吸式之类的，这些东西直观来说，好、哦，我们讲的直观来说，今天就是一个屎尿特辑哦。直观的来说，其实就是关乎你的用水量，跟你大便之后你冲水冲下去，你到底要冲一次、冲两次，或者是你要不要拿马桶刷去刷，你能够冲的多干净，冲的多快。那某些冲水方式，它可能需要呃这个更复杂的瓷器结构、更复杂的零件才能够完成，所以当然啊。它相应的价格也就更高了、哦，而这些呢，其实你真的买过、用过的人就懂。如果你是第二间房子装修、第三间房子装修，或者是你自己曾经用过这些东西，你一定会对它有信心，或者是对这个品牌失去信心。前提是，如果你是一个洗马桶的人哦。最后，最后该花钱的地方就是爽度，就像我刚刚讲了，最后就是花钱买爽度，买方便，买懒惰，爽度啊、哦。我家的马桶到底是 Total？ 我家的马桶到底是凯撒？我家的马桶到底是 Grohe， 或者是我家的马桶到底是 VMB？ 这样说好了。今天朋友来家里，哦、我家的马桶是进口马桶哦，它可以自动自动感应冲水。你尿尿完不用管它，它就自己会冲水了。那如果你去大便的话，你还可以用你的手机接蓝牙播音乐，陪伴你的大便时光。哦，那今天是冬天，没关系，那个马桶座你直接坐下去哦，它是温温的，它不会冰到你的屁股，导致你的大便缩回去哦。然后你的脸盆的样式好看到超好看，好看到爆炸。然后你的水龙头感应超灵敏，然后水温还会自动调整，上面还会显示水温的温度，然后水温适宜啦，造型利落啦，外形好看，然后安装的方式看起来就是整个跟你的厕所是融为一体的。那即便这些东西它是最后最后最后的一个条件哦，你就是花钱买这个附加功能跟它的品牌性哦，你只是买一个爽度，买一个舒服，但是还是有相当多的人趋之若鹜哦。从这里就不难看出了，其实我们台湾的业主到底对于这些东西他的追求，或者是说，哎，他愿意花钱的程度到底是多高？也就是说，你必须清楚你自己想要的是什么。所以，你到底要多少东西，或者是说，你单纯是要一个有功能就好的设备？我马桶可以冲水，水龙头打开有水、有冷水、有热水，我的脸盆可以接水、可以排水，这样就好了。还是说你要加钱买一个有好品质、非常耐用但价钱不要太高的设备，又或者是你要买一个又酷又炫、品质又好又耐用，然后朋友来、哦长辈来，你又可以缩嘴的设备，这些东西啊，其实就端看你自己的选择，你舍得花多少，然后你的口袋、哦你的存款簿里面的金币能不能够支撑你掏出这些钱来去买这些东西了。当然啦、啊，前面说了这些关于价格方面的观念之外，我们节目的宗旨当然还是要分享一些这些呃卫浴设备的美眉嘎嘎嘛。好啦，首先我们就先来说脸盆哦，先说一个观念哦，脸盆这个东西的尺寸其实最简单、最简单、最重要、最重要的就是从地面到脸盆哦，脸盆这个本体，它这个东西顶端哦，就是这个脸盆最高的地方，不是盆里面哦，是盆外面这个最高的地方。从地面到脸盆最高的地方，高度是8 0到八十公分。好，依照身高做调整。当然，我们如果说啊，这个业主他身高就是250公分，那当然就会比这85公分高嘛。但是依照我们台湾民众，啊，我们台湾的这些业主，他们一般哦、啊，平均身高大概一百七十几、一百六几、一百五十几到一百八十几，哈、啊，这些。业主的身高差不多是8 0到八十公分之间做调整就可以了。那如果说你是有浴柜啦，或或者是台面啊，就是依照脸盆的类型不同，高度呢就是配合脸盆去做一些调整。那脸盆的分类哦，基其实基本上大部分就是分为第一个台面盆，第二个半坎盆，第三个全坎盆，跟我们最常看到的一般的脸盆哦。好，那我们就来说说这个面盆的分类哦。第一个台面盆，简单说它，你可以想象。哦，这个脸盆它就是把一个碗直接放在桌面上的意思哦，所以顾名思义，它就叫台面盆嘛。所以台面盆你必须要有一个台面，哦，或者是说你要有一个浴柜，你要有个地方可以放这个脸盆。所以这一种这一种脸盆的方式呢，即使它脸盆最高的高度一样是8 0到八十公分，但是它的台面是最低的哦，因为它脸盆是直接放在台面上的嘛。哦，那它台面，也就是说你放东西的地方，除非你有另外做置物架或置物板，不然使用台面盆的人，他大部分他的这个台面高度是最低的。再来第二个半砍盆哦，半砍盆它一样要台面哦，但是顾名思义，它的脸盆就是一部分会砍进这个台面中。好、哦，所以它会有一半是在这个台面里面。我个人认为半砍盆跟台面，呃，跟这个台面盆它的差异哦，其实就是呃，纯属这个造型跟大小而已。因为它们的高度其实落差不大。不过呢，一般来说半砍盆的大小，大部分都会大于台面盆。台面盆可能都小小的，可能四十几公分、五十几公分就差不多了。但是半砍盆最大可能可以来到七十。60的这个宽度哦，然后它的台面呢会稍稍高于这个台面盆哦，因为它盆子下降了嘛，所以台面要稍微升高一点。因为哦，它脸盆就是，反正它就是因为脸盆，它有一半是埋在这个这个台面的下面啦，哈，讲的有点卡卡的。啊<咳>、哦，那再来就是全砍盆哦，那它一样需要台面，但是顾名思义，哦，全砍嘛。就是他这个脸盆整个都砍在这个台面里了，也就是说，这个脸盆是直接低于这个台面的哦，它是砍在里面的哦。它的优点哦，不不就就像上面的那些脸盆一样，它的优点呢，其实就是只要你台面所有喷到的水，你都可以直接用你的手或是抹布，直接一手扫进这个脸盆里面哦，它就会顺着排水孔流掉了。但是上面的这个台面盆跟半杆盆啊，你还需要。使用这个像抹布啦，哈，或者是一些刮水的器具，你还另外把它擦干，在那边拧干啊，非常非常的麻烦哦、喔。而全款盆的台,台面哈也是最高的哦、喔，因为全款盆它脸盆就已经沉在最下面了嘛，所以它的台面其实它就等于它的完成高度，大概是八十到八十五公分左右。最后最后就是我们的传统脸盆哦、喔，就是那种没有任何浴柜就直接锁在墙壁上那种脸盆，它最便宜哦、喔，它。最便宜，大家可以在阿妈家或者是自己的老房子里面看到，就是它下面是没有柜子可以收东西，没有台面可以放东西的。但是你要注意哦，这种脸盆它是有分所谓的长角或短角哦。所谓长短角就是这个脸盆的下方那一块长条状，用来遮住管线的陶瓷。好、哦，长角就是这个这个这一块陶瓷啊，它是从脸盆的下方直接落到地上。那短角就是只遮一半。通常这个长短角的地方呢，里面都会藏一些。啊、呃，蟑螂啦、啊，或者是一些污垢啦，所以这种脸盆现在在台湾越来越少人用，因为主要是空间也越来越小。哦，那我们需要放的东西，从电动牙刷、刮胡刀、牙膏、洗面乳、什么护发霜等等这些东西，我们要放的东西越来越多，但是这个台面它却没有办法提供给我们足够的放置空间。所以，这种台面它除了便宜之外，基本上对于现代人的生活方式来说，其实它的优点是越来越少哦。再来哦，就是跟脸盆匹配的这个面盆龙头、哦。其实这个面盆龙头呢非常简单，它就是依照脸盆的形式去做搭配而已。如果你是使用传统脸盆，那你当然就是搭配短龙头。如果你是这个龙头，它是在脸盆以外的，像是使用台面盆，哦，大部分台面盆，大部分啦，哈、哦，台面盆这个龙头跟台面分离的，那这个龙头就是必须要使用最长形状的这个龙头，它可能是同一个型号，但它长短不同。所以这个东西哦，其实就是依照你选的脸盆去做搭配而已。你可以询问你的设计师，询问你的同胞，询问你的水电，这个其实没有什么困难的。再来马桶哦，马桶我们先说尺寸哦。一般我们在计算马桶尺寸，除了马桶这个长短哦，这个长短就是从墙壁到你自己哦，你面对马桶从墙壁到你自己的距离之外，基本上我们在预设马桶的这个位置的时候，我们左右的宽度都必须占到七十公分到七十五公分哦。这样子我们才能够舒舒服服的上厕所。你坐下去，爬起来，你在擦屁股、哦，或者是说，哎，你上厕所上到一半想伸个懒腰，哦，这个尺寸其实是能够足够你一个人，或是说你转身拿卫生纸，是足够你一个人这样子正常活动的哦。当然，马桶本身的尺寸我们不管。然后，虽然外观这种东西非常非常的主观，但是马桶的形式，它的外观也会反映在我们的价格上面、哦通常无水箱的马桶，哦，无水箱的马桶它是最贵的，哦，那它当然呢、啊，包含真正的无水箱，就是直接使用自来水抽马桶，以及所谓的你从外观看不出水箱的隐藏式水箱的这种马桶，哦，我一般都统称它为无水箱式的马桶。它们的安装零件最多，维护最麻烦，但是对我个人来说，它的外观跟它完成的这个爽度，它是最酷炫、最屌的，哦，很多都是壁挂式的，哦，那装起来一看就觉得。哇哦， wow, 它跟我的装修真的是超搭配，超有现代感，或者是说啊、呃，它超有符合我这个浴室的那种利落感。再来就是一体式马桶，那一体式马桶顾名思义嘛，水箱跟马桶它是成为一体的哦，单纯的外形一体，但是功能传统的这种马桶也有哦。那一体式马桶里面还有包含智慧型马桶，它也是这种形式哦。不过，智慧型马桶跟这种一体式的马桶，它其实啊、哦，传统一体式的马桶，它其实体积稍大，但是因为一体式马桶，它们的外形都比较流线，而且大部分附加功能都会比较多一点，所以它也是一个你想要就是酷马桶，然后爽爽的大便跟尿尿，然后不想花太多钱的一个选择。不过，智慧型马桶大部分都蛮贵的。其实，智慧型马桶它就是一个。呃，你不用另外买免制马桶座的另外一个选择了，它就是免制马桶座跟马桶本身都已经结合好了。哦，那你如果需要，哎、欸，想要分开买，想要便宜一点，你可能就是啊、呃，可以依照这个等级去挑选你不同等级的这个免制马桶座跟你的这个一体式马桶来做搭配，它起来其实也有八九成这种。智慧型马桶的效果，那最后呢，就是普通的这种水箱跟座盆分离式的马桶了，这是最一般啊，没什么好说的，耗材便宜，更换方便，但是就是这个外形哦，它其实不太符合现在的审美观哦。好啦，说完马桶呢，再来我们说说淋浴龙头跟花洒哦。哦，这边就先说了，我是一个相当不支持花洒的派别哦。所谓的花洒，其实就是在你的淋浴的这个龙头。莲蓬头上面还有一只固定 L 型的这个莲蓬头哦，固定的哦，哦，它当然可以左右转，但是那个水就是你打开水之后，它的水会直接从你的头顶这样灌下来，就像你是在瀑布下面修行的那种江湖人士、出家人一样哦。大家在出游啦，在一些饭店或是民宿，应该也看过这个东西哦。其实说不支持，我不是讨厌呐、啊，但是除非是业主要求，不然我真的不是推花洒派的这个人哦。因为毕竟花洒，它除了解放你的双手，哦，让那个水啊从你的头顶灌下来之外，我真的想不到它有什么其他的好处了。那我讨厌花，我讨厌，真的是哦，我讨厌花洒啊、哦！直接讲啦，我讨厌呐、啊、哈、哦，我讨厌花洒呢，有几个原因哦。第一个哦，当冬天洗澡的时候，大家都裸体 ，OK， 没有人洗澡会穿着衣服，哦，穿着衣服也没用。哦，那大部分的人家里呢，那个热水器加热的热水到你，哦，你这个出口，它中间会有一段距离，也就是说，你把水龙头打开，你的热水不会马上是热水嘛，不会 0.5 秒就是热水，打开之后一定会有一个5到 10， 甚至是十几秒的时间，它前面是很冰很冰的水哦，在冬天的时候，哦，那个前段的冰水直接冲向裸体的你，我就看看你受不受得了，那冲下去，我没心脏病发都是幸运哦。所以，第一个原因就是因为冬天洗澡的时候，那个冰水我实在是受不了。而且你打开之后，那个花洒在你上面嘛，有时候你不注意哦，没有切换好，你一打开水直接冲下来，直接连对方的祖宗十八代你都问候光了、啊。OK， 再来第二个旋钮复杂哦，淋浴龙头呢，其实呃上面都会有旋钮嘛，像我们一般使用的大概就是一般的。的这个淋浴龙头啊，哈，它上面会有一个拉杆，哦，就直接一拉一个拉钮，直接一拉就是从莲蓬头出水，一按就是从下面的这个水龙头出水嘛。那花洒这种淋浴龙头呢，它会分成一般龙头出水、莲蓬头出水、花洒出水。偏偏好，偏偏哦，我自己做过这么多厕所，偏偏各大品牌的淋浴龙头标识或者是转换这个出水口的这个标识又非常简约。就像大家有的时候去住饭店，你一定有这个经验，盯着饭店的这个淋浴龙头，到底冷水我该怎么转？到底热水我该怎么转？水量的大小我要从哪里控制？我要从哪里去切换花洒？从哪里去切切换啊、呃？这个脸盆头，大家一定都有这个经验，因为大家标示的都非常非常的简约，简约到我不知道我水等一下开下去之后，它会从哪个孔喷出来哦，所以。这也是我讨厌花洒的第二个原因之一啦。好，再来第三，好，那也是最重要的一点。曾经啊，我在某个饭店洗澡，哦，那当然了、啊，它有花洒嘛。然后，那那那个时候又不是冬天啊，即便是冬天，那个饭店设施不错哈，房间也有暖气，所以不会很冷。我在某个饭店里面洗澡嘛，那当然啦、啊，有花洒。虽然我讨厌花洒了哈、哦，但我还是有嘛，我直接享受那个热水哦冲在我身上那个畅快感受。但突然之间，我听到铿锵一声，真的是铿一声，然后花洒上面一个小零件随着那个水要喷出来，直接干在我的脑袋上，看你哪里妈那個、超痛的哦！它那个真的是随着，因为水蛮强的嘛，它那个就是那个喷头里面的。哎、欸，这个花洒里面的那个加压水的一个小喷头、哦、就是外面你看到那一颗一颗的东西哦，那小喷头直接被喷出来，然后直接干在我的脑瓜上、哦、直接就是从我头顶直接打下去了、哦，超痛，真的超痛！我从此之后就是超怨恨花洒，我真的不行，我非常担心，而且那个范店又是在比较中北部的地方，它的水没有没有像这个。这个中南部，哎，我们南部这么硬嘛，哈、哦，所以比较不会容易有水垢，哈、哦，比较不会容易有产生这个塞住的情形。即便在那个地方，在花洒老化之后，都可能会有林件掉下来打到我了。更何况我如果在南部，在我自己的房间，在我自己的厕所安装花洒，那这个这个水垢塞住的花洒，水压变大，再喷出来的那个林件再打到我头，我他妈会不会头破血流，我都不知道。好啦。那虽然说最后一个原因是个案哦，但是光前面两个，一个就是被冲到会超冰，而且花洒久了它会滴水嘛，滴在我的裸体上，我也是觉得非常非常不舒服啊哈、哦。前面两个原因我本身就自己就深深深深深有感了。可是有人会说，我就是想要享受休息的那种快感啊，然尤其是夏天中午哦，一道冰凉的冷水直接从头顶灌下来，那种透心凉的感觉。好，如果你想要这些东西的话，我一律建议业主就是使用一般的莲蓬莲莲蓬淋浴龙头搭配调整杆。好，那当然了、啊，我们一般的莲蓬头它是有一个固定挂的地方嘛。那如果你在搭配上这个莲蓬头调整杆之后，哎、欸。它的灵活性就整个大增哦，你要高就高，要低就低。虽然不是像花洒直接醍醐灌顶，但是因为你能够拿下来，好、哦，所以那个高度，你如果说这个调整杆安装的够好的话，其实这个高度啊，感觉如果你闭上眼睛让它冲水，其实感觉真的是相去不远啊。那撇开价钱不谈哦，其实调整杆加上一般淋浴龙头价钱，并不会比富有花洒的淋浴龙头还要来的贵哦，哈、哦。不过，我们就撇开价钱不谈，至少你在使用的时候旋钮简单，你就只有两个选择：按下去，它就是这个从水龙头出水；拉起来，它就是从莲蓬头出水、哦。你不用在那边思考很久，你不用怕打开之后那个冰水直接淋会，那个冰水会直接淋在你身上。好、哦，虽然不是花洒这样直接这样淋下去啦，但是我觉得。呃，这种简单的操作方式，在你冬天开水的时候，至少你可以用你的手，好吗？用你的手把莲蓬头拿起来，打开，把那个冷水存起来也好，或者是如果你是干湿分你可能可以冲一下地板，稍微洗一下。洗澡之前稍微洗一下地板，欸、稍微运动一下，这样洗洗洗澡来不是更舒服吗？或者是说，你就直接很浪费水，你就直接把前段冷水冲到排水孔内。至少在冬天，你稚嫩的裸体不会受到冰水的侵袭呀。哦，总之呢，我们上面讲的，不管你是脸盆、马桶，或者是你的龙头、花洒，这些设备贵有贵的好处，便宜有便宜的地方。大家其实就是斟酌自己的能力和、哦、自己的口袋跟你的需要。看你是要花钱买一个有基本需求的东西，还是说你要买个品质，或更甚者，你真的是有钱，想要买好一点的东西，买来爽的，妈买来我的马桶，他妈就是可以播音乐的，这样子都没关系，就是看你自己自己的需要了哈。好了，那今天的节目呢，就先到这边哦。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或者是脸书，搜寻浙中红 A， 然后私讯我。也可以在 Apple Podcast 下面留下你的留言，谢谢各位的收听，拜拜。